0: Femme à la une, une émission en partenariat avec le Courrier financier, une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef le Courrier financier et Bérénice Deville.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine dans ce nouveau numéro de Femme à la une. Et pour le présenter, je suis accompagnée de Mathilde Audouin, rédactrice en chef du Courrier financier. Bonjour Mathilde, comment allez-vous Mais
2: très bien, bonjour Bérénice.
1: Femme à la une, c'est l'émission de Radio Patrimoine consacrée aux femmes, hein, qui met euh, chaque mois euh, une femme à l'honneur, hein, une femme d'influence qui fait bouger les choses, euh, qu'elle soit chef d'entreprise, femme politique. Chaque mois, voilà, une femme vient sur notre plateau. Euh, nous discutons ensemble bien de son parcours évidemment, mais aussi euh, bah, de, de ses motivations, de son travail et surtout de sa vie de femme, parce que c'est pas toujours évident, il faut le dire, hein, de, de concilier une grande et belle carrière et une vie de femme. Qui accueille-t-on aujourd'hui, Mathilde
2: Aujourd'hui avec nous sur ce plateau, nous accueillons Estelle Ménard, responsable adjointe gestion action thématique chez CPRAM. Bonjour Estelle.
0: Bonjour Mathilde.
2: Comment allez-vous Très bien, merci. Parfait, on va pouvoir retracer un petit peu votre parcours, parler avec vous de, de ce que vous avez fait, de votre carrière, de cette belle carrière que vous avez. Vous vous appelez Estelle. Estelle, c'est l'étoile en latin. Euh, petite, vous nous avez dit que vous vouliez devenir spationaute. Vous étiez une enfant rêveuse
0: pas tout à fait rêveuse mais très pragmatique en revanche et oui j'ai toujours eu envie de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, euh, j'étais une fille, une jeune fille qui ne jouait pas forcément à la Barbie et j'avais justement envie d'être astronaute et ça c'est quelque chose qui me plaisait énormément, je trouvais que pouvoir aller sur la lune ou dans les étoiles était très intéressant. Et voilà, voilà la raison pour laquelle, principalement, si ce n'est qu'aussi mes parents, mes parents m'ont très tôt euh, emmenée à l'Observatoire du Pic du Midi. Et euh, et justement, j'ai découvert les étoiles, j'ai découvert les planètes, j'ai découvert Saturne que je trouvais superbe. Donc voilà, ça a un petit peu alimenté ce ce rêve d'enfant. À cette époque, vous aviez
2: 10 ans à peu près. Ensuite, vous grandissez, vous arrivez au lycée. Et là, vous vous dirigez plutôt vers l'économie et la gestion. Vous nous avez parlé un petit peu de vos parents. Votre papa était notamment directeur d'agences bancaires. Avez-vous eu l'impression de poursuivre une tradition
0: familiale, d'être un petit peu l'héritière de ce qu'il faisait Oh c'est pas tout à fait le cas, non. Euh, héritière, non. J'ai alors euh, économie et gestion, oui, mais plutôt scientifique d'abord. Moi, j'ai des parents qui m'ont poussé à justement continuer à faire des mathématiques, à privilégier ce, ce, cette activité-là, en tout cas cette, cette matière à l'école. Ensuite, oui, peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a, qui m'y a fait penser euh, à l'époque quand j'étais au lycée, on parlait énormément de Golden Boys. Moi, je trouvais que c'était sympathique de parler de Golden Girls aussi. Et c'est vrai que j'ai baigné dans, dans justement la privatisation, les privatisations qu'on commencé en 86. Et c'est vrai que très tôt, j'ai investi un peu d'argent dans, dans une privatisation. C'était Renault à l'époque. et j'étais, j'étais assez jeune, j'avais 18 ans. Donc voilà, mon premier compte-titre avec une privatisation qui était celle de Renault. Donc ça, peut être, ça m'a peut-être mis le pied à l'étrier. Effectivement,
2: ça nous amène au début des années 90. Après le lycée, vous entrez en prépa ENS Cachan, donc vous êtes à Montpellier encore. Comment ça se passe Vous êtes une jeune femme, justement. On est dans cet univers qui est quand même assez masculin, surtout dans les années 90. C'est un petit peu différent d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose des difficultés particulières
0: Non, les difficultés de genre, je ne les ai pas du tout rencontrées tout au long de mon, j'allais dire, de mon cursus scolaire ou de ma, ma vie d'étudiante. Euh, Il n'était absolument pas fait de distinguo, justement, entre un élève féminin et un élève masculin. Donc, absolument pas rencontré ces problématiques-là, ni avant le bac, ni après bac, jusqu'à la fin de mes études, justement. Et ça vous donne vraiment confiance en vous, puisque après, euh,
2: après cette prépa, vous allez partir un petit peu à l'étranger, euh, faire non pas le tour du monde, mais euh, en, en tant qu'étudiante, vous, vous partez faire un, notamment un MBA à la Kent State University, donc c'est aux états unis dans l'Ohio. Euh, et du coup, vous, vous vous lancez comme ça un petit peu,
0: un peu à l'aventure alors à l'aventure oui, euh, c'est donc après après mes études justement. À l'aventure oui parce que je ne connaissais pas, je n'étais jamais jamais allée aux États-Unis, donc c'était un nouvel environnement pour moi. Et euh, donc six mois dans ce programme MBA c'était formidable. J'ai rencontré énormément de gens, des euh, des, des groupes de, de travail que j'ai partagé avec des des Chinoises qui était formidable, des Indiens qui c'était très c'était très enrichissant justement. Puis de découvrir également L'Amérique, quand même l'Amérique profonde, hein. l'Ohio c'est l'Amérique profonde, c'était fort sympathique. Et puis l'aventure, oui, ça s'est soldé par, par une aventure à la Thelma et Louise avec une de mes amies puisqu'on on a parcouru l'Ouest américain dans une voiture rouge et j'ai trouvé ça formidable, oui.
2: Et après avoir parcouru l'Ouest américain, il faut bien revenir en France à un moment donné. Donc vous revenez, vous passez à un DESS Banque et Finances à l'Université de Bordeaux. Et puis c'est, c'est la période des premiers stages, de, de l'entrée en fait dans, dans la vie professionnelle. Et vous, vous nous avez dit que vous avez rencontré des femmes assez impressionnantes qui vous ont un peu servi de mentor. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces femmes que vous avez rencontrées
0: Oui, c'est vrai que le premier stage que j'ai effectué dans une caisse régionale, dans une caisse régionale du du Languedoc, d'où je viens justement, euh, ma responsable de stage, Catherine Dupré, était la trésorière. C'était une femme d'une grande qualité, euh, une financière qui m'a donné le goût justement, qui était. qui avait eu un très beau poste à Paris, qui m'a donné le goût de la finance. Et voilà, je m'en souviendrai toujours. Donc si elle se reconnaît, euh, elle sourira très certainement. Mais oui, c'est une femme qui, qui m'a donné le goût, le goût de la finance. J'en ai rencontré d'autres, euh, justement celle qui m'a embauchée après, après mes études, euh, Catherine Gary, qui, euh, qui m'a donné euh, la possibilité, euh, la possibilité de, de, de faire ce que je fais aujourd'hui, donc d'entrer dans la gestion d'actifs, la gestion action. Donc oui, il y a des femmes que j'ai rencontrées qui sont inspirantes. Et donc plus récemment, euh, il y a une femme, hein, c'était la directrice générale d'Amundi, Valérie Botson, qui est une femme alors là, qui, qui nous pousserait euh, toutes à déplacer des, des montagnes. Vous êtes justement
1: un, un pur produit crédit agricole. Hein. Là, vous, vous en parliez euh, il y a quelques instants. Donc, premier stage en, en, dans une caisse régionale euh, en Languedoc, doc euh, du crédit agricole. Euh, ensuite, Amundi, de 1997 à, à 2015. Depuis 2015, euh, CPR, Asset Management. Euh, alors, comment vous expliquez euh, cela, en fait, d'être un, un pur produit crédit agricole, un, un bébé crédit agricole, comme on dit euh, Est-ce que ce sont euh, les valeurs du groupe qui vous ont vraiment conquises depuis le début Est-ce qu'ils ont, fait, ils ont tout fait pour vous retenir Parce que j'imagine que vous avez dû être chassé de nombreuses fois.
0: <rire> Alors, oui, un pur produit Crédit Agricole, c'est vrai. Euh, j'aime beaucoup ce groupe. J'aime beaucoup toutes les facettes que l'on peut trouver dans ce groupe. Euh, j'ai commencé en caisse régionale. Donc, il faut savoir que le groupe Crédit Agricole, ce sont avant tout des caisses régionales. Donc, c'est un ouais. groupe mutualiste. Donc, c'est très ancré. C'est très pragmatique. Ça, ça vous plaît et, ça... Et Donc, oui, j'aime bien. Parce que ça donne un côté... Euh, terrain à ce groupe qui est essentiel, justement. On peut faire de la finance, mais il ne faut pas oublier, finalement, que la finance doit être rattachée, rattachée au monde réel. Donc ça, c'est important. Et ce groupe, justement, avec cette base de caisse régionale, nous donne cette, cette impression. Euh, ensuite, oui, c'est un groupe qui m'a permis d'évoluer euh, et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis redevable à ce groupe, justement, de m'avoir permis cette évolution. Et puis, oui, bien entendu, dans toute, dans toute carrière, il euh, y a des moments où nous sommes, nous devenons très intéressants pour le marché du travail. Et ça a été le cas. Et justement, ce groupe m'a donné des raisons de rester. Et, euh, et donc, j'en suis ravie également. D'accord. Et du coup, vous avez, en tant que femme,
1: ce groupe a su vous accompagner aussi, j'imagine, euh, la, la place de la femme dans l'entreprise
0: qui n'est pas toujours euh, évidente, surtout euh, dans la finance. C'est un groupe qui a su justement, oui, trouver, euh, qui, n'a pas, qui n'avait pas, de, j'allais dire, d'a priori hein, sur, euh, sur la condition féminine si le, ou sur le fait d'être une femme. Quand je suis arrivée à la gestion d'actifs beaucoup de femmes étaient responsables de postes, en tout cas de, d'équipes, d'équipes de gestion. Qui était rare, non, à l'époque Et c'était assez rare, mais néanmoins, au Crédit Agricole, de nombreuses femmes avaient de très beaux postes responsables d'équipes de gestion. Donc on se sentait extrêmement à l'aise, il y avait une équité que je trouvais intéressante. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière... Euh, si ce n'est quelques, j'allais dire, quelques, quelques bémols, hein, euh, je n'ai pas, dans ce groupe, euh, véritablement souffert de cette condition, cette condition de femme, d'être une femme.
1: D'accord. Et ça, vous pensez que c'est dû à quoi, euh, le fait que, déjà, à l'époque, il y ait, y ait beaucoup de femmes je, je
0: pense que c'est un métier, euh, dans la finance, justement, la gestion d'actifs, c'est un métier qui est compatible avec une vie de femme. Beaucoup plus que ne le sont certains métiers, peut-être les fusions acquisitions qui demandent une implication en temps horaire qui est plus, important, euh, qui est plus importante. Néanmoins, la gestion d'actifs, c'est, une, c'est une, un métier qui nous permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi Alors, je ne dis pas, c'est, un, c'est justement un métier qui est peut-être stressant, mais qui est principalement stressant, j'allais dire, sur les horaires d'ouverture du marché. Euh, Quand vous rentrez chez vous, bien entendu, vous avez vos positions, vous y pensez. Euh, les positions en portefeuille. Néanmoins, vous pouvez vous être, en tout cas vous adonner, vous, vous couper, dire, en fait. couper et être là pour vos enfants, pour votre famille. Et donc c'est un métier qui, qui me semble être totalement compatible avec le métier de femme. Et peut-être qu'on ne le reconnaît pas assez parce que mmh. justement, tout le monde pense que les marchés financiers sont extrêmement stressants. Ouais. stressants. Tout dépend après de votre curseur et, et de, votre, de votre habilité à, à, à raisonner au stress ou, ou pas. Et justement, votre vie de, de famille, on va
1: en parler dans quelques instants, juste après une courte pause musicale, une musique que, que vous aimez beaucoup, que vous avez choisie. On va l'écouter et on reviendra juste après pour, pour expliquer. Black de Amy Winehouse, vous l'avez reconnue hein, une chanson euh, transcendante, elle est sortie en 2007 je m'en rappelle comme si c'était hier et pourtant euh, alors elle est fantastique cette, cette musique, Enfin, la, la, la chanteuse aussi Amy Winehouse est fantastique, c'est symbolique pour vous cette, euh, cette chanson
0: Alors c'est symbolique à plusieurs, euh, plusieurs titres, euh, oui j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup le, l'interprète je trouve que c'était une femme exceptionnelle, avec une voix exceptionnelle, euh, une artiste assez complète. Voilà. Ouais. C'est dommage. D'ailleurs. Une vraie artiste. Une vraie artiste, tout à fait. J'aime beaucoup ce côté, le, derrière le, le côté sol, le côté jazzy. Moi, j'ai, j'ai fait un peu de piano et très vite, j'avais voulu faire justement, euh, me mettre sur du, sur du jazz, euh, m'orienter vers des, des musiques un peu plus jazzy. Et puis, euh, le deuxième point, c'est que 2007, bah, c'était l'année de naissance de mes enfants. Donc, elle a accompagné mon congé. Et maternité. Et voilà. bien justement,
1: on va Ça parler de vos enfants.
2: Une super transition, <rire>
0: merci beaucoup. Euh, donc, vous venez de le dire, vous êtes,
2: vous êtes marié, vous avez deux enfants qui ont, aujourd'hui sont des deux garçons, deux adolescents de 14 ans. Comment est-ce que vous avez justement réussi, vous, à concilier vie personnelle,
0: vie professionnelle Est-ce qu'on vous a accompagné Est-ce qu'on vous a aidé Alors, oui, je crois que c'est essentiel, justement. Je pense qu'il faut être aidé. Euh, Ce n'est pas facile tous les jours, c'est évident, hein, concilier vie professionnelle, vie personnelle, ça reste compliqué pour une femme. Néanmoins, il faut être bien accompagné, donc il faut avoir un mari qui sait dégager autant de temps euh, que nous, en tout cas qui sait équilibrer le temps qu'il accorde à à ses enfants également, ça c'est important. J'ai eu également la chance d'être... Je suis l'aînée d'une fratrie de trois. Et donc, mes parents mes parents ont été présents, parce qu'encore très jeunes à l'époque, ils m'ont aidée quand mes enfants sont nés, parce que, bien entendu, ce sont des jumeaux. Enfin, bien entendu, non, oui. on ne peut pas savoir. Il faut savoir. quand
1: même le souligner, parce que c'est oui. quand
0: même beaucoup plus
1: compliqué quand c'est des jumeaux, non Enfin, Exactement. j'imagine.
0: Exactement. Alors, c'est plus compliqué pendant quelques années, parce que vous avez deux bébés. Oui. Euh, donc, il faut se démultiplier. Euh, pour la petite anecdote, moi, je croisais dans le parc Monceau une voiture de triplé, euh, une poussette de triplé, Je, j'ai toujours trouvé que j'avais eu énormément de chances <rire> de n'en avoir que deux, <rire> voilà, donc euh, deux, on peut encore gérer parce qu'on a on deux est mains, deux, ouais. et, et on, et est, on deux, est deux, avec mais, son... voilà, C'est mais vrai. on a deux mains aussi, et donc j'ai été aidée par mes parents, j'ai été aidée aussi par mes beaux-parents qui ont été très présents quand ils étaient tout petits, et, euh, et puis j'ai eu une nounou formidable, qui, qui, les a, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a, qui a disparu mal, malheureusement, mais qui a été formidable et qui s'est occupée vraiment très très bien de mes enfants, en qui j'avais une grande confiance. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à partager, à être aidé et c'est la solution justement pour, pour arriver à concilier vie professionnelle et vie personnelle.
2: Et vous avez surmonté comme ça la petite enfance de, de, de jumeaux, aujourd'hui ce sont des adolescents, ils en pensent quoi de ce que fait maman Ils l'admirent beaucoup ou au contraire ce n'est pas encore trop leur
0: truc alors je pense qu'il l'admire, il ne le disent pas tout le temps, mais il l'admire. Les premiers passages télévisés euh, trouvaient que je, ça ne me ressemblait pas, donc j'avais été un peu surprise. Néanmoins, j'ai toujours eu bien entendu des réflexions euh, tout au long de leur, de leur enfance euh, ou de leur petite enfance. Euh, je n'étais peut-être pas assez présente euh, justement euh, à l'école, je n'étais pas présente euh, aux, aux sorties, aux sorties de classe, à la sortie, euh, à la sortie même à 16h30 euh, l'après-midi. Je n'invitais peut-être pas suffisamment les, les petits copains non plus à la maison. Néanmoins, j'ai essayé de l'être suffisamment pour justement euh, leur permettre d'avoir une maman présente. Et si je n'étais pas dans la semaine présente avec eux, je l'étais le week-end et mon week-end était dévoué à mes enfants.
1: Vous parliez là de, de l'importance de l'accompagnement du papa. Euh, est-ce que, du coup, j'imagine que vous êtes pour l'allongement du, du congé paternité qui, 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 qui prend forme à partir de, de, de juillet, là, du 1er juillet On passe de, de 11 à 25 jours euh, et 18 à 32 pour, pour des jumeaux. Euh, c'est, 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 c'est bien selon vous
0: C'est une avancée Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est une avancée et ça va permettre justement au couple de partager les moments exceptionnels que sont la maternité, euh, en tout cas le congé maternité des enfants en bas âge. Parce qu'il y a quand même un échange énorme avec des enfants. Oui. Donc c'est une bonne chose. Et encore une fois, c'est le partage. C'est le partage. Les enfants, on les fait à deux. On les élève à deux. Et c'est essentiel pour eux aussi et pour leur bien-être. D'accord, qu'il y ait les deux parents euh, présents. Euh, on va parler des femmes encore.
1: Euh, alors, vous êtes fa- favorable à la méritocratie. Euh, si je ne m'abuse, euh, les, quotas, les quotas de femmes en entreprise, vous en pensez quoi
0: Alors, la méritocratie, pour moi, est essentielle. Néanmoins, je pense que par le passé, euh, la méritocratie n'a pas toujours, peut-être, été euh, appliquée euh, en tant que telle. Et donc, le quota, finalement, c'est un peu un mal nécessaire. Pourquoi je dis un mal nécessaire parce que cela permet justement à, ça, va, ça va permettre justement de rétablir ce, cet équilibre. De penser qu'effectivement, certaines femmes méritantes peuvent avoir des places qu'elles n'avaient peut-être pas eues jusque-là. Le problème, il faut que ces quotas soient mis en place justement avec toujours cette idée de, mé- de méritocratie en tête pour éviter les effets pervers qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir. Et c'est, ça, c'est important. Donc des quotas, oui mais toujours avec, euh, euh, en tête, en tout cas euh, dans l'esprit, la, mé- la méritocratie. Et
1: par rapport à votre travail, justement, est-ce que vous avez un, un thème d'investissement euh, du, du fonds que vous gérez euh,
0: qui tourne autour de l'égalité euh, homme-femme Alors justement, dans l'équipe, nous avons plusieurs thématiques sur lesquelles nous investissons, et notamment une thématique que nous appelons social impact, donc l'impact social, ouais. et qui tient compte justement de cette égalité Hommes-femmes, entre autres, hein, d'autres égalités ou inégalités sont euh, sont, euh, suivies dans ce fonds-là, mais elle en tient compte, il en tient compte également. Donc c'est une très belle thématique euh, que nous avons lancée maintenant il y a a quelques années et et qui adresse justement dans la thématique euh, dans l'investissement socialement responsable une, une, un thème qui est très peu adressé, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, oui. mais on t- parle très peu de social. Oui. Et justement, on voit qu'il y a une prise de conscience collective euh, récente, hein, euh, avec les événements sociaux qui ont pu avoir lieu euh, en Amérique latine ou même en France. Hein, et qu'il faut en tenir compte, et justement, ce, ce fonds est une réponse à cette, à cette prise de conscience collective. Vous êtes attaché à l'égalité
2: homme-femme, ça nous l'entendons bien euh, vous, euh, dans, au sein du groupe Amundi, justement, vous vous êtes attaché à mettre en avant les profils de femmes, de femmes compétentes. Euh, il y a un réseau de femmes
0: au sein du, du groupe Amundi. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de ce réseau Oui, effectivement, nous avons créé, il y a, il y a quelques, quelques années, un réseau qui s'appelle Amundi Woman Network. Euh, initialement, un réseau de femmes, justement, et qui s'est transformé petit à petit en Amundi Woo-Man Network, donc, justement, pour intégrer les hommes à, cette, à ce réseau. Euh, c'est un réseau de diversité. L'idée étant euh, bah, d'échanger, en tout cas avec euh, nos collègues euh, à Mundi, de sur le, la, la nécessaire diversité qui crée, qui est à l'origine de la création de valeur. Et c'est un réseau extrêmement intéressant, justement, euh, avec euh, 500, 500 personnes aujourd'hui, hein, 500, 500 membres et dans lequel nous essayons de, de mettre en avant des femmes inspirantes, les femmes d'Amoudi, qui peuvent inspirer nos collègues féminins, mais en partageant également des conférences ouvertes à tous et également les hommes qui sont inscrits pour leur faire partager des problématiques qui peuvent être des problématiques de préjugés ou de stéréotypes, et c'est donc très intéressant. L'idée donc d'amener tous nos collègues à réfléchir à travers le prisme de la diversité. Et au sein
2: du groupe, justement, la féminisation des effectifs, la présence des femmes, elle se mesure comment en fait ça, ça représente l'effectif féminin, ça représente combien de personnes
0: Alors, au sein du groupe, je n'ai pas l'effectif féminin exact euh, en pourcentage. Néanmoins, euh, la place des femmes euh, en tant que manager dans notre groupe évolue. Elle évolue très positivement, puisque on a euh, des femmes managers qui, qui sont en, en nombre croissant euh, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et puis, et puis je, on a euh, effectivement, depuis maintenant quelques, quelques semaines, une directrice générale, la directrice générale d'Amoudi. C'est une femme, euh, Valérie Baudson, donc à la tête d'une société cotée OSBF 120, donc qui marque quand même la féminisation de, de cette... De ce, ce groupe. On arrive bientôt à la fin de cette émission
1: On, avec vous, hein, Estelle Ménard. On va passer maintenant au Fast
2: and Curious.
0: Femme à la une, le Fast and Curious.
2: Estelle Ménard, c'est l'heure du Fast and Curious. Donc, Nous avons préparé des questions pour vous. Je vous rappelle le principe. Je vous pose une question, euh, chien ou chat, A ou B, une alternative, et vous me répondez du tac au tac. Ça vous va Très bien, bien, parfait. Parfait, allons-y. Gestion active ou gestion passive Gestion active. Jean basket ou petite robe noire petite Robe noire. Plutôt MedTech ou éco-innovation Plutôt MedTech. Route 66 ou National 7 Route 66. Et on se souvient de, de votre road trip aux États-Unis <rire> Exactement. Exclusion, pardon, exclusion ESG ou accompagnement des entreprises
0: J'aurais souhaité dire les deux, mais je vais dire accompagnement des entreprises parce que c'est justement à l'origine des notes ESG. Donc, je pense qu'il faut savoir accompagner les entreprises dans leur transition. Marché Action Asie ou marché américain Marché américain.
2: C'est amusant. Je sais que le matin, vous, vous écoutez le, les marchés, le, l'actualité des marchés dans votre, dans votre oui. voiture et vous écoutez notamment l'actualité des
0: marchés asiatiques. Oui, parce que justement, euh, c'est, <rire> voilà, ça, ça, ça s'est passé pendant la nuit, donc c'est le matin que je, j'en prends connaissance. Mais je trouve que le marché américain est encore le marché de tous les possibles. Donc, euh, c'est un peu le rêve américain pour les equity. Et C'est un marché très profond, très intéressant, avec de très belles valeurs. Le loot Wall Street, vous avez, vous avez aimé ce film C'est particulier, oui, <rire> c'est particulier. Mais oui, c'est un très beau film. Ouais.
2: Côté cours ou côté jardin Côté jardin. Je sais que vous êtes une grande fan de théâtre. Toi l'impressionniste ou pop art Toi l'impressionniste. Entrer dans le moule ou casser les codes
0: Casser les codes.
2: Et c'était le Fast and Curious d'Estelle Ménard de CPR Asset Management. Et c'est très intéressant, la dernière réponse que vous me donnez, parce qu'il y a une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser et j'aimerais bien savoir. Vous dites, casser les codes, quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui voudrait se lancer avoir une carrière comparable à la vôtre
0: Oser. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment souvent. Je pense qu'il faut oser. Il n'y a rien d'impossible. Il y a tout est possible si on en a la volonté. Donc, euh, pour toutes les jeunes femmes qui, qui peuvent nous écouter, je pense qu'elles doivent comprendre qu'elles doivent oser. Voilà, donc oser. Eh bien, c'était.
1: Un... Très beau mot de la fin euh, pour une parfaite illustration de la réussite féminine euh, dans la gestion de, de fonds hein, qui n'est pas pour, réputée pour être extrêmement euh, euh, féminine. Euh, merci beaucoup Estelle Ménard. On arrive hélas à la fin de, de cette émission. Hein, Femme à la une. Euh, merci infiniment d'être venue euh, sur notre plateau. Euh, merci également à, à Sophie Bernard qui a produit cette émission. Merci euh, à notre réalisateur euh, Pierre-Yves Falson. Et merci à vous euh, Mathilde Dodoin, rédactrice en chef du Courrier Financier. On vous retrouve évidemment dans le prochain numéro de Femme à la Une. A très bientôt,
0: au revoir. Femme à la Une, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.